1: Hola oh les évadés, Patrick tayem a toujours eu la bougeotte. Il faut dire que ce fils de gendarme a souvent fait ses valises au gré des mutations de son papa. Son plus beau souvenir, l'affectation de son père sur l'île de la Réunion. A 20 ans, le jeune Patrick décide de partir pour sa première aventure, à savoir relier Nice à Istanbul en autostop. Une escapade ludique et initiatique, faite de galères et de rencontres. De retour sur la côte d'Azur, Patrick range alors ses chaussures de rando pour vivre sur un bateau, tout en train travaillant en tant qu'informaticien pour un grand quotidien régional. Quelques années plus tard, Patrick enfourche son vélo, emmène sa petite famille à la découverte de l'Europe et du Canada. La tribu est piquée, elle aussi, par le virus de l'aventure. Du coup, l'été dernier, la Tayem Family fait ses valises et part s'installer au Québec. Si maman a repris des études d'infirmière et que les enfants font des bonhommes de neige, dans la cour de récré, papa lui enfourche son skidoo Patrick est en passe de devenir guide pour le Grand Nord. Salut Patrick
0: Salut Philippe Écoute, en ce moment je suis à Québec, la météo s'améliore franchement depuis quelques jours, le thermomètre repasse dans la journée au-dessus de zéro, ça commence à sentir bon le printemps. Ça tombe bien parce que je suis en train de préparer la traversée du Canada avec vélo. Je vais partir début juillet de Vancouver pour traverser 6 provinces, Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec. Une petite virée de 5500 km environ que j'espère réaliser en 50 jours. En comptant les jours de repos, il en faudra bien entendu, nous serons sur une moyenne quotidienne d'environ 150 km jour avec quelques jours à 200 km. Quand je dis nous, c'est parce que j'amène avec moi dans cette aventure Valentin, mon fils qui aura 13 ans fin avril.
1: Alors explique-nous pourquoi ton épouse, toi et les enfants, vous avez décidé de partir au Canada alors que vous aviez une vie plutôt douce sur la côte d'Azur Eh
0: ben, une première partie de réponse est que la famille est vitale pour mon équilibre. Il n'est pas question de partir seul, loin de tous, pour deux ou trois ans. Ce départ, c'est un peu l'histoire de ma vie. Comme tu l'as dit, depuis tout gamin, j'ai toujours été bringballé de gauche à droite, jamais resté plus de 3-4 ans au même endroit. Au fond, je crois que j'y ai pris goût à cette vie d'itinérance. Comme nous étions plutôt d'accord avec Claire, ma femme, et qu'elle voulait voir ailleurs, après 15 ans à travailler dans la finance, l'occasion était trop belle pour ne pas
1: tenter l'aventure. Alors aujourd'hui, tu as décidé de vivre en mode trappeur comment Toi le Frenchie, plus habitué au jet ski, tu es passé au ski doux.
0: Pas facile, je suis plutôt du sud, un méditerranéen, je suis né en Corse, j'ai vécu dans l'océan indien, alors le passage de la douceur à la réunion d'un climat comme le Québec, ça n'a pas été forcément très évident pour moi. Comme le passage du jet ski ou skidoo, difficile, très difficile. Je l'ai pratiqué du côté de chez moi, sur les hauteurs de Valberg, dans des conditions confortables, souvent sur des pistes de montagne damées. Et en fait, c'est un sport très technique, contrairement à ce que je croyais. Tu sais que le climat de ce pays ne va pas t'amener à faire du Jet Ski tous les jours. Justement, le pendant naturel du Jet Ski ici au Canada, c'est le ski doux. Les similitudes entre ces deux sports s'arrêtent à la glisse. En Jet Ski, quand tu chutes dans l'eau, tu repars presque immédiatement. Le skidoo ne pardonne moins tes erreurs de conduite et cela peut devenir très vite une grosse grosse galère. Lorsque tu es mal pris dans le bois avec 2 mètres de neige poudreuse, tu n'as pas le choix. Il te faut sortir la pelle, la scie et même la hache pour vite te dégager si tu ne veux pas que l'expérience se transforme en désastre. L'objectif de tout cela, c'est effectivement d'amener des groupes à découvrir les magnifiques parcs naturels fauniques, la forêt boréale, voire plus. Je commence dès le mois de mai en guide d'été et en décembre pour le guidage d'hiver. Bon allez. L'anticipation et l'adaptation sont des qualités indispensables. Les bonnes décisions dans un environnement aussi hostile ne doivent pas t'amener à de l'angoisse, mais plutôt à du stress, du bon stress, jusqu'au stress optimal qui motive et stimule. Tu dois rester crédible, générer un climat de confiance.
1: Raconte-nous un petit peu comment se, se déroulent tes journées lorsque tu pars à l'aventure.
0: Une journée d'aventure commence très tôt, les journées d'hiver sont courtes, il faut profiter des quelques heures de jour et surtout se laisser en marge de sécurité pour ne pas rentrer après le coucher du soleil, car les températures plonge vite et tu peux très vite te mettre en danger. On commence le matin par un petit déjeuner copieux, tu vas brûler beaucoup de calories dans ta journée pour te contre le froid. Ensuite, départ à la base de Skidoo, préparation du matériel. On commence par les vêtements techniques, capables d'affronter les froids extrêmes. Ensuite, une liste de matériel indispensable à emporter. Tu as besoin d'une pelle, d'une scie, d'une hache. Tu rajoutes un couteau, un GPS, une balise, c'est pas mal. Un téléphone satellite n'est pas du luxe, car ici, très vite, tu n'auras plus de réseau sur ton cellulaire. Moi, j'en ai pas. Un duvet, un tapis de sol, une couverture de survie, des vêtements chauds supplémentaires, de la nourriture, une bouteille d'eau tiède avec une enveloppe isothermique si tu veux pas retrouver un morceau de glaçon à la place de l'eau, un briquet, une frontale, une lampe, une trousse de première urgence. Tous ces éléments te permettront de passer une nuit dehors au cas où tu serais mal pris. Il faut penser à une trousse de réparation du ski et puis 30 mètres de corde au cas où il faut remorquer. La règle, la première, tu ne pars jamais seul sur ce genre de territoire, trop dangereux en cas de problème. Ensuite, briefing, rappel des mesures de sécurité de base, rappel du parcours à effectuer, puis départ. Celui qui est devant a toujours la responsabilité de contrôler les lumières de celui qui est derrière lui, afin de ne pas se perdre. Et si le vent est trop fort et soulève beaucoup de neige, la visibilité peut être vite inférieure à moins de 3 mètres. Dans ces conditions, on s'arrête, tout le monde s'attache au ski encore une fois pour éviter de se perdre.
1: Allez, dernière question Patrick, est-ce que tu as un petit peu le mal du pays, notamment les douces températures du climat méditerranéen Mal
0: du pays, un peu trop tôt pour le dire. Par contre, effectivement, quelquefois, quand ici t'appliques vraiment beaucoup, je me demande ce que je suis venu faire dans cette galère. Dans ces moments-là, les douceurs du climat méditerranéen me manquent.
1: Merci Patrick, et bonne aventure au pays des Caraïbes.